0: Muy buenos días, bienvenidos al episodio número 15 del podcast ATE, el podcast del análisis tecnológico empresarial. Mi nombre es Alejandro Ortiz Vivas, soy ingeniero de sistemas y consultor de tecnología en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Hoy es martes 8 de septiembre del 2015 y hoy juega la Selección Colombia, así que los que tengan bares o puedan disponer de una pantalla gigante podrían aprovechar el día de hoy para aumentar su marketing. El tema del día de hoy, vamos a hablar del hosting, el alojamiento web. Este tema del hosting. Cuando uno está o va a montar un sitio web es muy importante porque es un servicio que generalmente se paga por, por un periodo muy largo de tiempo. Normalmente un año o dos años o tres años. Y es importante saber las especificaciones porque son los que nos van a alojar durante este tiempo. Es como si yo tuviera una tienda física, ¿en qué local me voy a hacer? Más o menos algo así. Entonces... Mmm, ¿Para qué sirve el hosting? Para almacenar todo el contenido en la web, entonces podemos tener sitios web, eh, podemos alojar solo imágenes, podemos alojar, por ejemplo, podcast, hay, hay hosting de solo podcast, por ejemplo, uh, podemos alojar videos como YouTube, podemos, bueno, podemos hacer muchas cosas. Mm. Una de las características que nos pueden ofrecer es un servidor web con correo electrónico. Digamos que casi siempre cuando se vende el hosting se vende con el servicio de correo y se vende con el, el servicio de dominio. Digamos que eso también lo vamos a, a tratar en otros podcasts. Pero principalmente eh, lo que se necesita en una empresa para que siempre esté bien y por presencia es el correo electrónico. Entonces casi siempre al comprar todo junto... Y al a comprarlo por un largo tiempo siempre se obtienen mejores descuentos. Hay hosting que son incluso gratuitos, pero son muy mm, restringidos en su... Eh, digamos que en sus posibilidades te dan un poco espacio de disco duro o un poco de transferencia. Por ejemplo, si, eh, si yo en el podcast tuviera, no sé por decir algo así loco, eh, 15 megas de transferencia, pues escuchan un podcast y ya nadie más lo podría escuchar. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta y, y hay que pensarlo muy bien. Um, hay otras características de los hosting, por ejemplo, pueden ser compartidos. Entonces eh, en un hosting que yo alquilo, uno lo que hace con un hosting normalmente es alquilar un servidor web. Servidor es, por decirlo de alguna manera, un ordenador que se encuentra en otro sitio que está en... Eh, con mucha seguridad, con buen mantenimiento, refrigerados, todo esto, y uno lo que hace es alquilar un pedacito de ese servidor. Puede hacerlo, entonces, como muchas personas alquilan ese mismo pedacito del servidor, lo que hacemos es tener un hosting compartido. Los problemas son que si las otras páginas con las que nosotros estamos compartiendo tienen recursos muy altos, lo que hacen es eh, ocupar toda la memoria o el disco duro o el procesamiento del servidor, afectando nuestra página. Ese sería uno de los problemas. Otra de las posibilidades que tenemos es comprar un reseller, un reseller son cuando te alquilan a ti un, una parte muy específica del, del servidor, casi siempre es virtual y está separado y tú puedes es, revender partes para que otros sus clientes tuyos compartan ese espacio. Digamos que eso se usa más que todo cuando uno desarrolla páginas web y quiere ofrecer el servicio de una vez de hosting, entonces también se puede hacer de esta manera puedes comprar un servidor virtual, entonces eh, está restringido virtualmente eh, la memoria, te dedican el disco duro, bueno, todo lo que tú estás comprando en un servidor virtual y los clientes acceden a por medio de él. Ya no es compartido porque ya están accediendo, digamos que a solo ese pedacito y mmm, otros que están cerquita, digamos como en otros locales en un centro comercial, pues no nos pueden afectar directamente a nosotros. Así como en este mismo ejemplo, el servidor virtual podría ser, por ejemplo, el vecino hace mucha bulla o hace muchas cosas, podría de pronto, de pronto, hacernos una afectación indirecta. Entonces, para esto se compran servidores dedicados, que casi siempre es comprar todo el servidor y está todo para ti. Entonces, te, el, el servidor completo tú lo puedes utilizar con todos sus recursos, con todo su espacio, con todas sus funciones y quedan solo para ti. Eso ya es cuando la empresa es muy grande y... y y casi siempre se hace por hosting. Digamos que uno puede, podría comprar un servidor en su casa. y Pero tendría que mantenerlo prendido todo el tiempo. Y si pasó, qué sé yo, un mosquito. Entonces se dañó el servidor y se te cayó la página. Y sería terrible. Se te calienta, se te daña, no le haces mantenimiento. Todo esto es mejor comprarlo y sale en un costo más bien económico. Mm, tenemos las posibilidades de tenerlo administrado o no administrado. Entonces esto es para... Cuando todo el servidor es tuyo, más bien, eh, tú tienes las posibilidades de instalar los programas, de actualizar los servicios, de hacer todo esto. Si tú lo administras, pues te van a cobrar un costo menor. Pero tendrías que estar siempre muy pendiente de esto. Y si ya es, no eh, eso es, si eso no si es administrado, entonces el hosting se encarga de hacer todas las actualizaciones, todos los servicios, todo, y tú te encargas de otras cosas. Eso depende de, de la experiencia que uno tenga y que quiera manejar. Eh, las características de los hosting normalmente nos dan una serie de bases de datos Tú puedes comprar una o dos o cinco o, eh, varias bases de datos Pues en realidad no es varias bases de datos sino varias instancias Pues los accesos casi siempre son por FTP Digamos que hay programas para que tú te conectes desde tu computador y subas los archivos Tenemos los dominios, generalmente te ofrecen los dominios Y hay que tener en cuenta la ubicación Digamos que nosotros acá en Colombia no tenemos ningún servicio hasta ahora que yo conozca eh, de servidores web. Digamos que sí hay varios servicios eh, de hosting para Colombia, pero casi, todo, casi todos los servidores están ubicados en Estados Unidos. Digamos que Google, si nosotros lo hiciéramos desde, no sé, desde España, por ejemplo, Google tendría que ir hasta nuestro servidor en España y volver. Digamos que eso haría que nuestra página no sea visible, nos restaría algunos puntos. Entonces es bueno tener en cuenta, siempre es mejor comprar un... Si de todas formas vamos a comprar en Estados Unidos, pues tenemos varias posibilidades. Si necesitas crear una página web para tu emprendimiento o negocio, ¿por qué no usar WordPress? Ya que es uno de los gestores de contenido más potentes del mundo. Este CMS nos ofrece las posibilidades de crear comercios electrónicos, sitios de aprendizaje, blog de noticias, entre muchos varios. Este y otros servicios podrás encontrarlos en ortizvivas.com, donde me puedes contactar para el desarrollo de páginas web con WordPress o la asesoría en marketing online. Continuamos con el tema del día, vamos a hablar de algunos hosting con los que me crucé cuando por ejemplo yo iba a montar la página web, entonces casi siempre te vas a encontrar con GoDaddy, GoDaddy es, lo recomiendan mucho y lo que pasa es que es económico, pero pues así mismo hay mucha gente, entonces cuando tú necesitas un soporte lo más seguro es que no te atiendan tan rápido como en otros sitios, es como todo, entonces yo no me fui con GoDaddy, habían otras posibilidades, sobre todo ese, especializadas con WordPress, como había HostGator, eh, SiteGround, eh, WP Engine, que era muy, muy recomendado, pero era, es americano y está especializado solo en WordPress, pero era muy costoso. En mi momento era muy costoso y no tenía el servidor de correo, que yo quería utilizar el servidor de correo. Sí habían otros recomendados y todo, pero la inversión era muy alta para un emprendimiento, entonces... Digamos que ese ya cuando uno se quiera migrar, que ya esté muy grande, que tenga un comercio que de pronto tenga mucho movimiento, ese sería muy recomendado. Está GetFlyWheel, digamos que ese también tenía algunas diferencias, pero estos dos últimos sobre todo tenían problemas de eh, soporte en español, entonces si bien uno sabe un poquito de inglés para hacer algo tan especializado como técnico, el inglés técnico, para poder entender los problemas que se están presentando. Digamos que no era tan recomendado en mi, en mi caso. Bluehost también estaba, me lo, han, me lo habían recomendado, pero tenía el mismo problema, que no, no, incluso tenían el dominio gratis, pero era bastante costoso. Y también está especializado en WordPress. Finalmente yo escogí uno eh, que se llama HostDime, acá en Colombia. Como les digo, los servidores, incluso estos servidores están en, en Estados Unidos, en Orlando creo que están. Entonces mmm, decidí comprar con ellos por el soporte en español porque me los habían recomendado. Pues ahí vamos trabajando hasta ahora, vamos bien. Después de que tú compras, digamos que te ofrecen ciertas posibilidades. Yo compré uno de los planes, no el más económico, pero uno de los más avanzados. Entonces, eh, yo tenía varios dominios, tenía el servidor con SSL para que la página fuera segura. Entonces, cuando entran a ortisbios.com ven que, por ejemplo, está HTTPS. Esto es para encriptar los pagos por internet y todo. Y, okay. y también da algunos puntos en Google. Entonces, está bien. Tú te dan un acceso por cPanel. Eso está muy común en varios hosting. Vemos que cPanel es como un sistemita ahí para administrar puedes administrar el correo, puedes administrar los archivos <coughs> o te puedes con conectar por FTP <coughs> perdón eh, te puedes conectar con por FTP, por ejemplo con Filecilla que es el más común pero Filecilla, por ejemplo, a mí me tiene muy loco porque cada vez que vas a hacer una edición de un documento toca editar, luego toca salvar, luego toca subirlo luego, bueno, en fin, hay que hacer muchas cosas mucha vuelta, entonces estamos mirando otras alternativas eh, tienes el administrador del SSL Digamos que el certificado tú casi siempre lo que haces es solicitarlo por un soporte Y ellos te responden donde lo van subiendo o te programan Bueno, así funciona eh, La administración de dominios y subdominios Entonces, por ejemplo, yo ahorita voy a trabajar con unos subdominios para la página Para el curso, por ejemplo Vamos a trabajarlo, vamos a montar una tienda Bueno, vamos a hacer varias cosas entonces se hace por medio de subdominios. Entonces, si yo soy ortizvias.com, entonces, por ejemplo, podría ser cursovirtual.ortisvias.com. Podría ser, digamos que lo vamos a, a pensar. Eh, tenemos la administración de base de datos. Casi siempre, pues la conexión con PHP MyAdmin, que es la más común, es la más fácil de entender, pero pues hay otras ahí que ofrecen. Tenemos administración de software, por ejemplo, el, la configuración del PHP en caso de que se requiera, digamos en mi caso, no fue necesario y tienes otras herramientas como por ejemplo Chrome, que, que cron es para hacer Jobs, Jobs son como tareas programadas, para hacer base, eh, copias de base de datos, para enviar algunos correos, para, bueno, se pueden hacer varias cosas es que no, uno no termina explotando todas esas posibilidades, pero se puede, se podría trabajar entonces eh, con esto finalizamos el tema del día de hoy de, hablamos de hosting les deseo un feliz día, les agradezco una valoración en iTunes pueden ser cinco estrellas, <risa> eh, o me gusta en iBox sé que me están escuchando mucho en iBox entonces un me gusta me, me ayudaría mucho, y nada, finalmente hablaremos el día de mañana sobre los dominios, gracias y hasta entonces.